0: Welkom bij de ondernemerspodcast, de podcast over onderwerpen die jou als ondernemer aangaan. Ik ben Marjolein Hettinga en in deze podcast wil ik jou inspiratie, tips en tricks geven om het ondernemen makkelijker en nog leuker te maken. Vandaag is Anita Schimmel mijn gast in de ondernemerspodcast. Zij heeft in de afgelopen 17 jaar meerdere succesvolle bedrijven gehad, maar in 2015 stond haar wereld op zijn kop toen bij Anita borstkanker werd ontdekt. Ondernemer als ze is, knalden ze toen gewoon door tussen de chemobehandelingen in. De meeste van haar medewerkers wisten zelfs niet eens dat ze ziek was. Inmiddels is er juist heel open over en heeft haar ziekte ertoe geleid dat ze een nieuw bedrijf is gestart. Stichting Bratelle. Deze stichting ontwikkelt een BH voor vrouwen die last krijgen van borstoedeem na borst- borstkanker. Dus eentje die helpt met dat borstoedeem, maar die er ook nog eens heel mooi uitziet. Vorig jaar heeft Anita haar vorige bedrijf verkocht om zich volledig te kunnen storten op de stichting Bratelle. En dat doet ze ook weer op een zeer ondernemende manier. Daarom voor mij een goede reden om haar te interviewen voor de podcast. Anita is een heerlijke spraakwaterval, dus deze podcast vulde zich vrijwel vanzelf. Luister naar het verhaal van Anita Schimmel. Ja, hij loopt, de opname. Anita, wat fijn dat je vandaag te gast wilt zijn in de ondernemerspodcast. Welkom. Dank je, Benner. Dank je wel voor de uitnodiging. Ja, graag gedaan. Um, het heet de Ondernemerspodcast, dus mijn eerste vraag aan mijn gast is ook altijd, waarom ben je ooit ondernemer geworden? En dat ben jij al best wel een hele tijd volgens mij. Ja, dat klopt. Uh, ik ben een uh, boerendochter en eigenlijk wist ik al heel jong dat ik gewoon uh, ja, mijn stip op de horizon was directeur worden. En mijn vader is ondernemer, hè, boer en een boerin, dus ik vind dat ook echt ondernemers. En Dus van huis uit is het gewoon op een paplepel ingegoten, uh, zeg ik. Uh, mijn, allebei, mijn broers hebben ook een eigen bedrijf. En mijn zus uh, zit samen met haar man in een maatschap, in een boerenmaatschap. Dus het is ook wel iets wat ik van huis uit gewoon heb meegekregen. Ja, Echt mee uh, opgegroeid. Ja. En je wilde al heel vroeg directeur worden. Had je al een idee waarvan je directeur wilde worden? Nee, dat was blijkbaar gewoon een grote doel. Echt geen idee. Maar ik zag wel altijd, zeg maar, kans en mogelijkheden. En ik heb ook gewoon altijd gewerkt. Ik ben uh, vrij groot. En ik ben dus ook altijd wat ouder geschat. Dus toen ik twaalf jaar was, toen paste ik al op. Op notabene kleine kindjes, vind ik achteraf. Als ik terugdenk, denk ik, de oudste was misschien zeven of acht jaar. En ik was dus twaalf. En daar paste ik dan in het weekend op. En dan ging ik vrijdag uit school naartoe. En dan werd ik op zondagochtend teruggebracht. Dus ik bleef daar ook slapen. En dat was ook bij een ondernemers echtpaar, dat kun je je wel voorstellen. En die namen dan het weekend ook gewoon echt de tijd voor elkaar en dan zorgde ik voor die kinderen. En dat is, ja, ik, vanaf het begin heb ik ook eigenlijk al vanaf dat het kon bijna, heb ik geld verdiend. Want toen ik twaalf was, verdiende ik dus ook al geld met oppassen. Ja, en dan gelijk het heel weekend lang, dus dan, uh, ja, dan had, had je een, een aardig zakcentje mooi... waarschijnlijk leuk. Ja, mooi ondernemerskapitaal. Ja, <lacht> goed begin inderdaad. Ja. En, uh, nou, je hebt meerdere bedrijven gehad. Je bent uh, begonnen met een uh, bedrijf uh, in de mobiele telefonie. Klopt. En volgens Echt. mij je had het net al over kansen zien. Ja. Uh, volgens mij was dit ook zo'n voorbeeldje. Ja, dat klopt. Ik, wa- ik deed toen op dat moment natuurlijk heel iets anders. Maar ik had wel die mobiele telefoon. Ja, jij weet het vast niet, want je bent nog piep, joh. Maar dat was echt zo'n grote accu. Die stond tussen je twee stoelen in de auto met echt ook een horen erop. Echt, je kan het je gewoon niet voorstellen. En ik vond dat zo fascinerend. Dus toen een toenmalige directeur waar ik voor werkte, zei mijn vrouw. Begint een eigen bedrijf, zou jij dat niet samen met haar willen doen? Toen hebben wij kennis gemaakt en er was een klik en ik, vond, ik zag die kans, die moge, ik dacht: dit gaat het worden. Dit en gaat het gewoon worden. Ja. ja, en niemand wist wat een puk-en-pin-code was. Dus uh, dat, iedereen, ja, dat kan je nu echt niet meer voorstellen, maar dat was echt zo. En uh, nou ja, dat gingen wij doen. We gingen mensen helpen met hun mobiele telefoon. We konden kijken van hoeveel mensen hadden verbeld en dan belden we ze op en dan zeiden we, nou, u verbelt uh, iedere week voor uh, 10 of 20 gulden, ik noem maar wat. Uh, als u nu een mooi abonnement afsluit, want uw, uw belgedrag is al 30 of 40 gulden in, in de maand. Als u uh, dat aanpast, uw belgedrag krijgt u ook, of uh, uw abonnement, dan krijgt u er ook nog een mooi toestel bij. Kijk, ja, Geweldig. Ja, was echt superleuk om te doen. Dat hebben we drie jaar gedaan. Ja. Goed, er vroeg, vroeg ingesprongen in ieder geval. Ja. ja. En vanaf, uh, nou ja, daarna ging je weer heel wat anders doen. Uh, vertelde ja. je me eigenlijk net in ons voorgesprekje. Ja. Ja, het is zo dat bij mij eigenlijk... Uh, ik vind heel veel dingen leuk, uh, sowieso. Ik ben echt... Uh, ik kan ook heel veel, omdat ik heel veel verschillende banen heb gehad. Ook in loondienst. Overal was ik ongeveer twee, tweeënhalf jaar. En dan, ja, dan, dan, dan wist ik zeg maar, hoe dat m- m- werk uitgevoerd moest worden. En als er dan niet de mogelijkheid was om door te groeien, ja, dan ging ik dus weer wat anders doen. Dus ik, ik kan ja. ook heel erg veel. En veel verschillende opleidingen ook gedaan. En komt er dan iemand op mijn pad? Ik ben uh, dus blijkbaar ook echt een gevoelsmens. Ik reageer heel impulsief. Mijn buikgevoel zegt, dit is goed. Ik zie die kans en die mogelijkheid. Dan vertrouw ik daarop. En ja. dan ga ik. Ja. Heeft het ook altijd gewerkt, dat, uh, dat onderbuikgevoel? Nou ja, ik weet zeker dat de dingen niet gelukt zijn. Maar die vergeet ik. Die blijven ja, ik... nooit hangen. Ik gooi het zo over de bühne. Nou, dan zie ik ja. weer een andere kans of een andere mogelijkheid. Ja. Maar, dat is toch maar die mooie zijn er ook zeker van. Geweest. Wat zeg je? Sorry. Die zijn er zeker geweest. Ja. 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 Maar dat is mooi van ons brein. Hè, dat uh, De leuke dingen onthoud je voor altijd. Inclusief het hele gevoel erbij. Maar nare dingen die weet je ergens nog wel, maar je vergeet het. Ik ja. zeg ook altijd, anders zou geen enkele vrouw een tweede kind willen volgens mij. Als je al die pijn en al de narigheid van de bevalling allemaal zou onthouden. Dat wordt ergens weggestopt. En de roze wolk. En, uh, en dat, ja, is dat is eigenlijk met heel veel. Ja, daar kan ik je dus niet bij helpen. Bij dat vraagstuk. Want dat, heb, dat gevoel heb ik nooit gehad. Nee, oké. Okay. Want wij hebben geen kinderen. Nee, over. Oh, maar dus, nee, maar, nee, maar nee, ik kan nee, me wel ik, voorstellen. Als oké. ik erover nadenk. Dat ja. dat hele grote hoofd uit dat hele kleine gaatje moet. Nee, dan denk ik, oh, dat nee. moet zoveel pijn doen. Daarom, maar het is maar goed dat vrouwen dat, vrouw dat vergeten. Nee, hoor, ik heb zelf ook geen kinderen. Dus, oh. uh, maar ik kan, me, ja, ik kan me niet voorstellen dat je dan nog een tweede kind wil. Als je dat nee. nog levendig zou onthouden. En nee. dat is inderdaad gewoon hoe het, uh, hoe het ja. gaat, gelukkig. Maar jij kan dat ook redelijk makkelijk achter je neerleggen. Uh, ja, um, Ja, en... Uh, um, je bent impulsief. Is het ook dat je, had je met die bedrijven ook uh, het idee van ja, ik, ik wil weer wat anders. Want ik heb ik herken wat jij zegt. Hè? Als uh, in loondienst had ik na een paar jaar ook wel. Ja, dan was ik wel een beetje klaar. En als er niks, geen progressie in een baan zat, dan, uh, dan ging ik ook weer op zoek naar wat anders. Maar als ondernemer hou ik het toch al een stuk langer vol dan uh, welke loondienstbaan inmiddels? Ja, nou, ik ook wel hoor. Ik vind ondernemen. Echt zo ongelooflijk leuk. Ja, Ja. dat is nooit weg. Ik heb nog nooit een dag spijt gehad dat ik onderneem. Nee, dat dit zeg maar het vierde bedrijf is wat ik opzet. Dat is ook een beetje een logisch gevolg van uh, ervaring opdoen. Dus het eerste bedrijf was samen met een vrouw onwijs fijne drie jaren gehad, keihard gewerkt, Uh, in drie jaar tijd 200 mensen op de loonlijst, drie locaties, ga zo maar door. Het was echt in een flow, waanzinnig. Maar er er komt een moment in mijn leven dat dat eigenlijk niet meer paste, omdat mijn privéleven uh, op dat moment belangrijker werd. Die vroeg ook aandacht. Dus dat heb ik ook gedaan en toen heb ik een half jaar zijn sabbat opgenomen en toen zei, ook omdat ik zoekende was van wat dan wel hè? daarna, ik wil weer iets leuks, weer iets bijzonders, weer iets waar, waar ik verschil mee kan maken of voor mezelf of voor iemand anders. En toen zei een vriendin tegen mij van joh, wat een leuk beroep is, is makelaar. En toen dacht ik, ze heeft gelijk, dat lijkt me echt super leuk om te doen. En uh, ik ben toen daarin gaan verdiepen. Ik heb gekeken of ik een stageadres kon vinden. Nou, dat kon. Dus heel eerlijk gezegd, dan denk ik ook, dat is waar ik voor ga. En dan ga ik er echt 300% voor. En dat heb ik ook echt gedaan. En waardoor ik daarna de dementiezorg in kwam, was eigenlijk omdat ik een hele leuke locatie zag, waarvan ik dacht... Dat is geschikt voor ouderen. En dat kwam gewoon, ik zag een lint, een zo'n plint, zeg maar, met de huisarts, de apotheek, een winkel. En er stond een oude school en het was een hele vergrijsde wijk. Ik dacht, ja, in die school gaat nooit meer iemand wat doen. Maar senioren zouden hier fantastisch kunnen wonen, want alles is bij de hand. Hoe fijn Lekker is het? in je eigen wijk. In je vertrouwde wijk, precies. Ja. Je snapte. hem. Nou, die 1 een- en tweetjes, die kon ik ook leggen. Dus dat heb ik gedaan, want toen belde ik een projectontwikkelaar en die zei, ja, ik denk toch niet dat het wat voor mij is, maar misschien moet je eens kennis maken met Jarsine Spaander. Nou, wij leren elkaar kennen, we hebben direct een klik, ik zeg stap in de auto, ik rijd er naartoe, daarna naar de gemeente van, zit er al een projectontwikkelaar op? Nee, nou, wij willen er heel graag voor gaan. En we gaan. En Jarzine vroeg dus, zeg maar, na een jaar of anderhalf, zei ze van, maar Anita, waarom gaan wij niet samen? En eerlijk waar, ik was toen makelaar dus, en ik dacht nog bij die ontwikkeling, ik ga of die huizen verhuren, of verkopen we dan. Dat was wel mijn gedachte. En toen zei ze, maar waarom beginnen we niet samen, King Marksgroep? Want ja, ik bedoel, jij vindt het ook zo ontzettend leuk. En ik zei, nou, ja, dat is ook zo. Ik voel me eigenlijk, en daar komt hij, Heel erg. Nee, niet alleen. Want het eerste bedrijf had ik dus samen met een andere vrouw. En toen ben ik alleen gaan werken. Ik vond dat echt zo saai. Het was ja. niet leuk. Ik had geen sparringpartners, ik had geen teamleden. En bij dat andere bedrijf, de mobiele telefonie, had ik dus was, had ik allemaal teams. Ik stuurde mensen aan en ik had goede teamleden en we waren succesvol. Ja, dat, dat, dat gaf mij een heel fijn gevoel. Dus toen zij zei, wil je samen, was voor mij helemaal niet ingewikkeld. Ik heb het <laughs> gewoon gedaan. Ik dacht, oh lekker, dan werken we samen. En wij werkten natuurlijk al een jaar of anderhalf samen. En dat deden we heel erg fijn. Dus het was helemaal geen... Het, ja, dus je wist wel waar je instapte, inderdaad. Het, het klinkt misschien op papier een beetje impulsief, maar uiteindelijk zijn het allemaal gewoon dingen komen er op je pad. Je denkt, is dit wat voor me? En je pakt lekker die kans. Ja. Juist. Gaaf, ja. Wat, wat denk jij, want je hebt dus een aantal succesvolle bedrijven uh, opgestart en uh, nou ja, al dan niet verkocht, maar in ieder geval een aantal bedrijven echt wel tot een mooi succes gemaakt. Wat, denk je, wat is de sleutel tot succes volgens jou? Wat, hoe maak je je bedrijf succesvol? Ja, nou ik geloof echt in samenwerken. En ik geloof ook echt de mensen in je omgeving die beter zijn dan jij, dat je daar nooit bang voor moet zijn. Die moet je juist koesteren. Die moet je, die moet je stimuleren. Die moet je op de juiste plek zetten. Want die doen het werk. En die echt, die, je kan het niet alleen. Dan ga je inderdaad dag en nacht werken. En dat hou je ook niet vol. En dat wil je ook niet meer, want daar gaat de charme er ook vanaf. Dus ik geloof heel erg in teams. Ik geloof heel erg in teamleden. Ik geloof heel erg in mensen. Ik geloof ook heel erg in dat mensen gewoon veel meer kunnen. En ook wel absoluut in focus. Ik heb natuurlijk uh, Bratel. Misschien is het goed dat ik daar dan even naartoe ga. In 2015 kreeg ik borstkanker. En ik was toen initiatiefnemer en eigenaar. Samen met Jarsine Spalen van King Arthur Groep. En... Toen kreeg ik dus borstkanker en als gevolg daarvan chronisch borstoedeem. En toen heb ik geroepen van er moet eigenlijk een BH voor mij komen. Niet medisch eruit zien, maar gewoon zoals iedere vrouw. Want ik was 52. Ik zei ik kan wel 82 worden. Dan zit ik nog 30 jaar met die afschuwelijke, vreselijke medische BH's. En uh, toen riep ik dat. En dat zei ik, dat ga ik doen, zei ik. Dus ik deed mee aan een ondernemersprijs. En die won ik ook in zoest hoor, jongens niet denken dat het iets onwijs groots was. Maar ja, wel. 25... Het was wel een prijs, toch? Absoluut. En je hebt hem mooi gewonnen. En, en 2500 euro. Dat was echt super gaaf. Maar het was niet te doen. Mijn focus lag bij King Group. Mijn hart, mijn alles lag bij de teamleden van King Group. Ik heb ook waanzinnige teamleden altijd om me heen gehad. En daar lag mijn focus. Het kwam er gewoon echt niet van. En toen in oktober vorig jaar, of eigenlijk al wat eerder daarvoor natuurlijk... want dit is een proces, je stopt niet zomaar na twaalf jaar met een bedrijf. Echt niet. Dat zeg ik altijd zoals dat je gaat scheiden. Voor de buitenwereld lijkt het altijd... oh, nou, ze gaan nu scheiden, we hebben ze nooit ruzie zien maken, toch? En ik ja. vind dat eigenlijk, als je met een partner werkt, is het toch ook een soort huwelijk. Het is een zakelijk huwelijk. Maar oh, je ziet elkaar heel vaak ook. Ik heb meer uren met Jarcine doorgemaakt, <laughs> echt waar, dan met mijn eigen man. Dus, nagaan, ja. ja, dat is gewoon echt zo. Dus dat, dat, dat doe je niet. Dus we hebben daar samen over gesproken en we hebben natuurlijk gekeken met de Raad van Toezicht en wanneer kan dan zoiets? Wanneer kun je uit die zorgorganisatie stappen? Nou, en vorig jaar was het echt zo dat we zeiden, jeetje, het is, het is zo'n gezond bedrijf met zo'n goed fundament. Nu is echt wel de tijd rijp om dat te doen. Kijk, en dan ga je dat natuurlijk vertellen. En, want ik zei die BH komt er alleen als ik focus. Hè? Ja, ja. Ook nu weer. En ik dacht natuurlijk, zoals ik ben, opportunistisch. Oh, dat doe ik even in drie maanden. Dat gaat ook lukken. Ja. En ik had nog nooit een product ontwikkeld, dus ik wist niet waar ik het over had. Maar ik had natuurlijk altijd, was toch een soort van urenfabriek geweest wat wij hadden gehad. En dat is toch wel vrij makkelijk, hè? uurtje, ja. factuurtje. Uh, je ontwikkelt niet iets, dus je investeert ook heel anders. Een uurtje is investeren, maar je krijgt er ook direct voor het uur wat voor terug. Dat is toch anders. Dus toen ik uh, inderdaad dacht, ik van, nou dat doe ik dan drie maanden, ga ik echt net zo hard werken als bij King Arthur En dan in drie maanden, dan heb ik die bij haar, dat is mislukt. Ja. zo snel ging het helaas niet nee, maar de focus is uh, en we zetten ja. hele mooie stappen met Bratel ik ben inmiddels ja. ook niet meer alleen hè, met Bratel dat is logisch ik heb, ben direct mensen om mij heen gaan verzamelen, wat heel bijzonder was is dat mijn vriendin Anneke Geitenbeek had dus Eigenlijk in dezelfde week haar baan opgezegd. En zij is wel vijf jaar jonger dan ik. Maar zij koos eigenlijk op dat moment van ik stop met werken. Want ik wil ook energie stoppen in mijn gezin. Mijn kinderen hebben me nu ook, nu ook nodig. Dus. En toen zij dat hoorde. Toen zei ze, nou Anita als jij Bratel van doe, dat vind ik leuk. Ze is al dertig jaar mijn vriendin. Ze heeft dat hele proces met mij meegemaakt in die tijd van de borstkanker. En toen zei ze van, oh maar dan ga ik jou één of twee dagen in de week ga ik dan ja. jou helpen en dan gaan we dat samen doen. Wat ja. mooi. Ik wil ja. zo nog veel meer weten over Bratel... en over uh, hoe dat al, ja, wat jullie plannen allemaal zijn. Maar um, eerst wil ik eigenlijk even over... Nou, 2015, je had een uh, mooi bedrijf. Je was gewoon, volgens mij ben jij een enorme toegewijde harde werker. Ja. En opeens krijg je dat te horen dat je borstkanker hebt. Hoe, hoe ziet jouw leven er dan uit op zo'n moment? Hoe ga je daarmee om? Ja, ik moet je heel eerlijk zeggen dat um, ik kreeg die diagnose. En toen mijn vriendin in hetzelfde jaar is overleden aan kanker, lymfeklierenkanker uh, En um, ik heb haar dus ook niet verteld dat ik ook kanker had. En zij koos voor euthanasie. En toen heb ik met mijn man uh, gesproken, toen ik dus hoorde dat ik uh, borstkanker had. En toen zei ik van... Um, Als ik uitzaaiingen heb, en ik had het natuurlijk van Mo gezien. eh, Ik ga niet hetzelfde traject in als Mo, want Mo had een bucketlist gemaakt. En ze had gewoon gekeken eh, van wat ze allemaal nog wilde doen. En er was ook iets, eh, ja, ja, ik, ik zeg maar iets zus, maar ik bedoel het niet negatief, want natuurlijk... Alles is goed hoe je het doet, maar ze had ooit, was ze begonnen aan een gele trui te breien en die trui moet nog af, weet je? En jij denkt, is dat het belangrijkste op dit moment? Ja, die, ga je dus die, die ga je dus niet meer dragen, maar ze had, ze had allemaal dingen, ze had een bucketlist. En ik, ik zei, ja dat ga ik niet doen, ik, en ik, ja, ik denk niet dat ik nog zo ziek wil worden dan. En toen zei hij, uh, schatje wat jij wilt. En dat was natuurlijk het enige goede antwoord wat hij kon zeggen. Dus toen belde ik mijn huisarts op, en een vrouwelijke huisarts. En ik zei tegen haar, ik wil nu weten of jij mij helpt als het bij mij verkeerd is. Ik ben, ik ben pas 52, maar ik wil nu weten of jij mij helpt. En toen zei zij, van: moet je niet eerst de uitslag afwachten? Ik zei, nee, dat is mijn vraag niet. Toen zei ze, ja, ik ben er voor jou. En het was zo weet je, geruststelling eigenlijk. Een dus van, oké, okay, ja, nou, dat, dat is, ook is gewoon, als het nog een Ik mag het op mijn manier gaan doen. Ja. Maar toen kwam natuurlijk de uitslag. En toen zei de chirurg van, uh, nou, ja, eigenlijk ja, niet dat het er goed uitziet in de zin van, want het is natuurlijk negatief, maar ja. ik, ik denk dat ik echt uh, ja, heel veel voor jou kan betekenen. En dat je straks net zoveel kans hebt als iedere andere vrouw om borstkanker te krijgen, want je hebt geen uitstralingen. En dat was geweldig. En vanaf dat moment gebeurde er wel iets in mij. Want toen was leven weer belangrijker dan doodgaan, zal ik maar zeggen. En toen heb ik gezegd van... Nou ja, ik uh, wil niet iedere dag de vraag van zorgverleners... van hoe gaat het met jou, Anita? Uh, Want ik zat natuurlijk als directeur in dat bedrijf. Uh, Jarcine heb ik natuurlijk wel geïnformeerd. En ik heb een paar mensen in mijn omgeving geïnformeerd. En voor de rest helemaal niemand. Okay. En ik ben iedere dag blijven werken. En ik ben iedere dag blijven gaan. En uh, ook gewoon na het bestralen. Ik sprak zo vroeg mogelijk af in Utrecht. In het UMC. En daarna reed ik naar mijn werk. En toen mijn uh, haar afgeschoren moest worden. Toen ging dus ook weer een van mijn vriendinnen mee. Anneke. En ik heb pruiken besteld. In exact hetzelfde haar als wat ik had. Ik droeg het soms los in een bol. En soms of meestal opgestoken. En ik heb er dus twee gekocht in een bob En eentje die opgestoken was. Ja. En niemand heeft het gezien. En de chemo deed ik op vrijdag. En als directeur hoef je natuurlijk helemaal niet in je agenda te zetten waar je bent. Dus ik deed de chemo op vrijdag. Op zaterdag en zondag lag ik in mijn joggingbroekje op de bank. En trok ik weer een beetje bij. En maandag ging ik weer. En er was geen haar op mijn hoofd die eraan dacht dat er niet iets was als... Werken, leven en gewoon de dag weer doen. Nu als ik terugkijk, ja. dan denk ik, wat he, ik heb in een soort roes of zo gezeten. Het is... ja. Nu als ik terugdenk, dan denk ik, jeetje. Ik had natuurlijk wel die hele sterke vriendinnengroep. Want ik had ook tegen... Die dames allemaal gezegd, jullie gaan mij niet iedere dag bellen, mailen. Ik ga gewoon naar mijn werk. Ik voel me hartstikke goed. Dat gaan jullie allemaal niet doen. Wat we doen, ik zal een app maken. Die, die hebben The Insiders genoemd. En daarop zet ik hoe ik me voel. En ook met humor. Echt, er zijn ja. echt dingen gebeurd in die tijd. Daar kan ik echt uren over praten. Maar zij, ik, ik gooide gewoon op die app wat ik die dag ging doen. Dus als ik naar de chemo ging, dan zei ik, nou, ik moet hem zo en zo later zijn, weet je wel. Het, zo ging het gewoon. Dus ik hield ze echt op de hoogte. En andersom, ze hebben in het begin gevraagd, Anita, kunnen wij wat voor jou doen? Nou, je snapt het wel. Nee, ik kan nee. het zelf. Ik kan ja. het zelf. Ik heb jullie hè, niet nodig. En toen hebben ze met elkaar besloten dus, we vragen niks meer. We doen we Dus doen ze het hebben gewoon, heel veel ja. gedaan. Ze hebben echt alles gedaan. Ik ik heb me gedragen gevoeld. Negen maanden door die vrouwen. Echt waar. En ik vind het echt vriendschap voor het leven. Echt waar. Het is zo belangrijk. En het kan ook familie zijn. Het kan zusjes zijn. Iedereen kan dat zijn natuurlijk. Dus het gaat niet alleen over uh, dat het alleen maar met vrienden of vriendinnen kan. Maar wat heerlijk dat er gewoon mensen zijn in die periode die doen. En ik heb nooit meer gedacht van het kan fout. Dat nee, is hetzelfde. Gewoon ja. maar ja, over je schouders. Nee, het is goed. Ik, ik heb gewoon 95% kans, net als iedere andere vrouw, ooit op borstkanker. Ja, en gewoon uitgaan van het van het, het gaat goed, uh, goed komen. Ja. Maar, want je had eigenlijk, als het, het klinkt een beetje alsof je een soort dubbel. Nou, dubbel leven klinkt een beetje negatief. Maar op werk was je heel erg op je werk gefocust. Maar in je privéleven liet je wel je vriendinnen heel erg toe en, en liet je met je meeleven en zo. Is, was, dat echt een soort, ja, was het omdat je een soort workaholic was? Dat je dacht, nou op werk moet ik het goed doen? Of was het een soort schijn ophouden? Hebben mensen daar ook nooit wat gemerkt dat er wat aan de hand was met je? Nee, nee. Dus zelfs er zijn wel wat mensen een beetje boos geweest nadien. En ik snap het ook wel. Ja. Omdat het ook... Er zijn mensen zeg maar, die ik mijn vriendin noem. En er zijn mensen die je kent, toch? Ja. Dat, ja. Ik, hè? En... Ja, dat is, soms is die lijn heel dun. Dus waarom vertel je het de een wel en de ander niet? Dus dat is best een ding natuurlijk. Van wie mag het wel weten en wie mag het niet uh, weten? Maar wij gingen naar... En mijn broer woont in Zuid-Afrika. En wij gingen naar Zuid-Afrika op vakantie. Daar is het natuurlijk gewoon 30, 35 graden. En toen begon net mijn haar weer te groeien. Dus ik zei tegen Volker, dat is mijn man. Ik zei, ik geloof niet dat ik mijn haarwerken mee ga nemen. En ik had hem natuurlijk nog steeds gedragen. Dus met heel kort millimeter haar ging ik naar Zuid-Afrika. Maar daar hebben we dus twee weken bij mijn familie vertoefd. En het was heerlijk warm weer. Dat haar dat groeide natuurlijk goed met de zon erop. Hè? Dat snap je wel. En toen kwamen we terug. Toen zei ik, ja, het was winter. Het was met, zeg maar, met kerst en oud en nieuw. Ik zeg ja, ik wil eigenlijk niet meer dat haarwerk uh, op. Want ja, nee, ik Zeker een... als je haar weer nee, gaat groeien. Ja. Dat zit natuurlijk voor geen weten ja, ook. Nee, maar bij het King Arten hadden wij een heel mooi concert. Met mantelzorgers, met zorgverleners. Met uh, mensen zeg maar, die bij ons deelnemen. Bezoekers noemen we dat. En met uh, dementie. En we hadden een heel mooi kerstconcert uh, georganiseerd. In een hele mooie kerk in Soestenberg. En we waren allemaal chic. Mantelzorgers chic. De deelnemers, de bezoekers, chic, Iedereen op chic. Dus ik ging ook op chic En ik ging dus met mijn hele korte koppie haar daar naartoe. Prachtig in kerstkleding. En iedereen zei, jeetje, wat zie je er mooi uit. Ik zei, ja, het was zo warm in Zuid-Afrika. Dus dat was echt wel een leugentje. <lacht> het was zo warm in Zuid-Afrika. Dus uh, ik heb mijn haren gewoon kort geknipt. En dat was natuurlijk niet helemaal waar. En nee, toen deed ik met de ondernemersprijs mee. Dat was zeg maar anderhalf jaar later. En toen kwam ik natuurlijk in het nieuws en in de krant. En toen hoorden mensen dat ik boskanker had gehad. Ja. In, de, in een tijd waarin ik ook met hun werkte en, ja. en, en een borrel dronk op vrijdag. En dat was moeilijk. Voor sommige mensen was ja. het echt even slikken. Maar ik dat heb je wel ook voorstellen, inderdaad. Ja, ja, ik ook. En dat toen ik ook. Ja. Maar voor mij, ik zei. Volgens mij is iedere manier goed. Je moet daar op je eigen manier mee omgaan, inderdaad. Als je nou terugkijkt, als het, als het nu zoiets weer zou gebeuren... zou je het dan weer op dezelfde manier aanpakken? Want inmiddels ben jij heel erg open over, over dat je borstkanker hebt gehad... maar ook alle gevolgen daarvan. Dus ja, zou je dat nu nog zo 100% doen? 100%. zeker. Nee? Ja, 100%. zeker. Ik zou het weer zo doen. Ja. Ik, ik weet gewoon... De, één keer is de vraag echt wel heel fijn, hè? maar iedere dag en ik zei ook, mantelzorgers moeten zich geen zorgen om mij maken zij hebben, uh, zij, zij hebben al zoveel zorg voor hun partner met dementie ja. weet je, dat, dat, ik wil dat niet ik wil het niet, ik niet, wil niet dat een ander daar nou echt, jij hebt altijd ja. zulke goede woorden, maar dat is precies nee, maar dat is het precies, ik wil mensen daar niet mee belasten, weet je dat is, en ik voelde me ook echt oprecht goed hè? Ik, er zijn mensen die zijn enorm ziek er zijn ja. dus mensen die zijn nog twee, drie, vier jaar na een behandeling zijn die nog vermoeid. Ik onderschat dat niet. Ik had het niet, weet je? Het is gewoon het Tuur. geluk dat jij daar, ja. ja, dat bij jou minder, ja, minder heftig was misschien dan bij anderen. Ja, precies. Ja. Ja. En jouw ziekte heeft tot wel iets heel moois geleid natuurlijk, want daar is uiteindelijk, nou, ja, ik noemde het net al, de Stichting Bratelle uit uh, ontstaan. Ja. Um, ik kan je even kort vertellen wat jullie doen en uh, ja, waarom je eigenlijk daartoe, want je hebt zelfs je, uh, nou, je, je aandeel in het vorige bedrijf heb je verkocht en uh, je bent nu fulltime, zet jij je in voor deze stichting. Dus, ja. Kan je ja. vertellen hoe je daar uh, toegekomen bent en wat jullie precies doen? Ja, nou, het is zo dat als gevolg van die behandeling kun je ontwikkelt iedereen eigenlijk borstodeem. Dus dat is een soort, ik noem het maar even simpel mondvocht. weet je wel, je hebt een, een, een kneuzing, dan heb je ook vaak mondvocht. Maar het lichaam, het lymfestelsel, die pakt dat gewoon weer op. Dus in, in het eerste jaar kan je niet spreken over chronisch borstodeem. Dan heb je borstodeem. Maar bij mij is dat nooit helemaal weggegaan. Het werd chronisch. Dus dat is iedere dag, heb je daar een verharde borst, dat doet pijn. Ik moest drie keer in de week naar de oedeentherapeut, die masseerde het dan weer weg... Nou, dat is eigenlijk een aanslag op je leven. Voor iemand die zo zelfstandig is als ik, ja. is dat gewoon echt een hel. Dat kan ik heel makkelijk zeggen. Gaat, gaat het niet meer over. Niet, ik kon dat niet opbrengen. Nee. En de en de therapeut die zei tegen mij... Natuurlijk, ik, je moet bewegen. Bewegen is heel goed hoor, als je Oedeem hebt. Maar ja. er zit natuurlijk een verschil tussen bewegen en topsportbedrijven. Ja. Nou, ik, je snapt wel welke kant ik zat... En dan was ik op maandagochtend bij haar geweest en op maandagavond ging ik naar de sportschool en ging ik spinnen. En dinsdagochtend was het er drie dubbel en dwars terug. En op een bepaald moment zei zij tegen mij, het, het spijt me Anita, ik, ik zou eigenlijk wel willen stoppen met het behandelen. Want jij luistert zo ontzettend slecht naar je lijf. Uh, Er is nog één mogelijkheid, er uh, er is materiaal dat wordt uh, gebruikt uh, bij oedeem, bij armen en bij benen en absoluut niet bij de borst. Een borstpartij kan je niet zwachtelen, kan je niet inbinden, kijk maar of het werkt. En dat heb ik gedaan en ik voelde eigenlijk na één dag al dat dat goed werkte. Dus ik kwam bij mijn jaarlijkse controle bij mijn arts in het ziekenhuis en die zei maar wat. Dat doe je dan, hè? want eigenlijk, ja, Oedeen kan eigenlijk toch niet weg. <laughs> het is toch, ja, je hebt dat nu eenmaal al een aantal jaren, weet je, daar kan er niet zomaar van af. Dus toen vertelde ik hem dat en toen zei hij, nou, dit mag je echt niet voor jezelf alleen houden, dit moet je gaan delen. En toen zei ik, nou, dat ga ik doen. Dus toen heb ik inderdaad gezegd, nou, we hebben met elkaar gedacht, met Jasina ook samen, gewoon bedacht van, hoe gaan we het dan noemen? Nou, het gaat een Bratel, van Bra is van een BH, de Bratel houdt je Broek op en een braadtel je borsten. Nou, ja. Dus dat hebben we gedaan. En ik ben aan een ondernemersprijs mee gaan doen. En ja, toen ging het gewoon eigenlijk lopen. En, maar ja, daar heb je niet direct de tijd om. om, om ja, daar Echt gewoon een professioneel bedrijf. Eigenlijk snap je ook nog niet zo goed wat er allemaal bij komt kijken nee. hoor. Om bij zo'n product te ontwikkelen. Ja, want jij, de, de, de stof, zeg maar, voor het materiaal, dat bestond al. Ja, maar dat was dus niet geschikt voor Oedeem uh, uh, in de borstpartij, maar ook eigenlijk niet voor langdurig gebruik. Dus je kan er geen BH van maken. Want na een keer of drie, vier, dat het bijvoorbeeld uh, om een been heen geswachteld is, gooi je het weg. Je kan het wassen, maar daarna gooi je het weg, want dan neemt het af in kracht. En als je het bijvoorbeeld aan de buitenlucht toonde, dan verkleurde het. Nou, dat, dat, dat materiaal was niet het materiaal. Kijk, en dat is wat ik natuurlijk vorig jaar heb gezegd. Ik heb gezegd, ik ga nu slim textiel, noemen wij het, ontwikkelen met een masserende werking. Ik ga een ontwikkelbureau in de hand nemen en ik ga kijken of ik op basis van al mijn ervaringen en van alle materialen die er zijn, want we hebben heel veel andere materialen ook, opgevraagd En die heb ik allemaal geprobeerd. Ik heb alles zelf geprobeerd. Oké, okay, je bent zelf je ja. eigen proefkonijn ja, hiervoor. Ja, ja, ja. Dan ja. ja, hebben we dus uh, een ontwikkelbureau in de hand genomen. Om slim textiel te ontwikkelen. Waar je wel lingerie van kan maken. Want dat is, lingerie is gewoon een aparte tak van sport. Inmiddels ja. weet ik dat. <laughs> Ja, en het moet inderdaad het moet een uh, uh, goede pasvorm. En het moet er ook nog een beetje mooi uitzien. Want dat is ook jullie doel. Dat het niet ja. lelijke medische BH's zijn. Maar ook echt gewoon dat vrouwen zich weer mooi voelen. En uh, ja, ja En het wordt echt ook een lingerie set. Ja. Snap je? Want we willen niet... Het is, gaat over veel meer. We willen ook... We zeggen eigenlijk ook... Het wordt natuurlijk een mooie vrouwelijke BH. Maar eigenlijk zou van mij persoonlijk... Want die borsten zijn aangedaan. Hè, dus de aangedane borst is natuurlijk niet zo mooi als je andere borst. Dus ik zei, de aandacht mag wel een beetje van mijn boobs af... maar een beetje meer naar mijn billen. Dus als we nou een supermooie, charmante slip maken... en ik sta dus morgens voor de spiegel, dat ik denk... jeetje, wat heb ik toch een goede buik of een goede billen of weet ik veel wat... dan gaat die aandacht van die aangedane borst een beetje af. En ik denk dat ik me dan toch weer net iets vrouwelijker, iets fijner, iets blijer voel... in de wetenschap, dat ik dus die BH draagt, die ook de werking heeft, die ja. het moet hebben, die mij helpt om iets minder bezoeken aan een ODEM-therapeut te brengen dan nodig, dan in eerste instantie nodig was. Ja, nou en ik kan me ook voorstellen dat het, als je altijd maar pijn hebt, op een gegeven moment ben je genezen van borstkanker, maar je wordt er ook nog steeds aan herinnerd, doordat je er elke keer nog steeds last van hebt. En dat is natuurlijk ook mooi dat je het hiermee wat... Nou, in ieder geval kan verzachten. Het zal nooit waarschijnlijk helemaal weggaan, maar... uh, Jawel. Voor mij wel, hoor. Ik ik heb ook geaccepteerd dat dat ik littekens heb, zeg maar. Het is is ook wie ik ben, toch? En dat, dat hoort er ook bij. Maar om nu te zeggen, kijk, ik ben wel... Ja, ik ga niet zeggen mooie vrouw. Hoe zeg ik dat? Ja. Ik vind kleding belangrijk en hoe ik eruit zie. Ja. Ik weet niet hoe ik dat moet uitleggen. Maar ik vind het wel, daar haal ik wel zelfvertrouwen uit. Hoe ja, ik dat er hebben veel vrouwen, ver- vrouwen toch? Nee, neem ik aan. Dat uh, wil je allemaal een beetje leuk uitzien en een beetje charmant voor de dag komen, toch? Precies. En dat doe je niet in een medische BH, serieus. En dan is het ook nog geen lingerie set, dan is het een medische BH. En dan draag je dan natuurlijk, ga je er ook een stomme, witte, zwarte, grote tentonderbroek bij doen. Ja, dat heeft geen zin meer om daar je best op te doen dan. Nee, precies. Ik snap niet waarom, maar dat doe je je dan. Dan wordt het dan nog erger. Ja. Ja, nou, dus jullie zorgen voor het hele pakket, echt fantastisch. En wat ik ook zo leuk vind, is dat uh, dit kost uiteraard, dat begrijpt iedereen, het kost gewoon heel veel geld om zoiets te ontwikkelen. Uh, nou ja, je dacht ook in drie maanden klaar te zijn, het, het traject duurt iets langer. Um, Maar jullie vragen niet alleen maar donaties. Maar jullie hebben daar een heel mooi systeem voor bedacht. En dat heet de With Love Cadeauwinkel. Uh, En ik vind het zo gaaf omdat het op meerdere. Je je haalt geld op voor Bratel. En om om deze mooie nieuwe BH te ontwikkelen. Het is een cadeauwinkel voor cadeautjes die jij kan uh, kopen voor iemand met borstkanker. Dus je vriendin, zus, buurvrouw, noem maar op. Dus je hebt ook als degene om uh, de de patiënt heen, zeg maar, daar heb je ook iets wat je kan doen. Want waarschijnlijk voel je je heel erg nutteloos. Dus hoe zijn jullie op dit idee gekomen? Ja, het is mijn ervaring. Ik heb me echt uh, negen maanden gedragen gevoeld door mijn vriendinnen. Die gaven mij alle handen cadeautjes. Gewoon heel simpel als ik in de app had gezet. en De 21ste keer dat ik uh, bestraald werd, zag ik dat mijn... uh, Borst ging zwart blakeren en toen moest ik nog vier of vijf keer. Dus je kan je voorstellen dat je echt denkt, nou, na vijf keer valt hij er wel vanaf, want dan is het zo zwart geblakerd. Maar dat had ik op die app natuurlijk weer, uh, ja, met een beetje zwartgallige humor had ik dat natuurlijk weer gepost. En dan kwam dus Duke diezelfde dag bij wijze van spreken bij mij op bezoek, zegt hier heb je argamolie. Doe oh, maar op okay. je borst. Dat werkt zo ontzettend goed. En ik geloof dat zij die ervaring weer had van een schoonzus van haar. Zo ontzettend lief. En het werd weer geregeld. En zo ben ik het hele traject door verwend. Eh, toen ik mijn eerste chemo in moest. Toen kreeg ik een rooi donders huispak om, dat, om Om te dragen tijdens die chemo. Die, die vrouwen die hebben mij iedere keer opgebeurd. Dat, dat ja. was echt... Ja, waanzinnig wat die allemaal bedachten. En dat bedachten ze iedere keer als ik iets had gezegd. Hè? Dus als ik had gezegd, mijn, mijn nagels vallen eraf. Dan hadden ze van die uh, handschoenen met van die nepnagels, die je dan in een uh, verkleedwinkel kan kopen. En dan heb je toch nog een beetje het gevoel dat je wel mooie handen hebt. Nou, ze verzonnen iedere keer wat. Ja. En de ene keer was het met een knipoog en de andere keer was het serieus. En da- toen zeiden wij van, zo'n vriendinnenprogramma, of familie- en vriendenprogramma, dat gun je echt iedere vrouw. En ik vind het gaat nog verder. Het gaat niet alleen over borstkanker. Het gaat over iedereen in je omgeving. Als je echt het lastig vindt om te praten over kanker. of over een andere ziekte die mensen hebben. je wil iets betekenen. je wil iets doen, maar je weet niet hoe. Uh, de, als je vraagt: kan ik je helpen? is het antwoord stevast nee. nee. Dan zeg ik. ...verwenzen... ...bijvoorbeeld, nou ja, heel simpel... Hè? ...ik heb sieraden om... ...alles zit bij mij in verhaal... ...een klavertje vier is van dus vier vriendinnetjes... ...snap je? Mooi, ja. Voor een ander is het gewoon een klavertje vier. ...maar voor mij is het echt... ...puur geluk... ...dat is echt ja. puur geluk... ...en zo met die winkel... ...in die winkel zijn heel veel kettingjes en armbandjes... ...waar hartjes op zitten... Uh, ...nou ja, er zit van alles in... ...er staat ook bloempotten in... ...er staan ook lampen in... ...en waarom omdat de winkeliers dragen het initiatief een warm hart. En dat zou kunnen zijn omdat ze in hun eigen omgeving ermee te maken hebben gehad. Uh, maar ook gewoon omdat ze het een mooi doel vinden. En die zeggen gewoon, het kost net zoveel als dat je het rechtstreeks koopt bij de juwelier. Alleen zij staan echt een substantieel bedrag. En dat gaat naar de stichting. En, ja, van die, en daarvan ontwikkelen wij dus uh, de Bratelle BH. Dus die fundraising, zal ik maar zeggen, die donatie is heel belangrijk. Maar dit is natuurlijk een podcast over ondernemen. En wat ik echt wil benadrukken is, is dat wij een gezonde business case willen... en we willen echt ondernemen. Alleen als wij nu al onze uren zouden rekenen... en alle investeringskosten zouden moeten betalen... dan moet dat ook straks, als de BH er is, eerst terugverdiend worden. Dat snapt ook iedere ondernemer ja. hier. Maar als dat niet zo is... Als wij het niet terug hoeven te betalen en wij hebben onze uren hoeven wij ook niet te betalen, dan kunnen wij op dat moment beginnen. Dus kunnen we een gezonde business case maken. We maken een BH. Wat zijn de productiekosten? Je moet wat voor innovatie en ontwikkeling reserveren. Uh, nou, wat dan ook normaal. We gaan niet rijk worden over de rug van vrouwen met borstkanker. En de winkel draagt daar gewoon aan bij. En dat Ik is was... gewoon het, het idee achter, zeg maar, uh, dat. Programma, dat winkelprogramma. Ja, ja. Nee, want wat jullie inderdaad nu. Uh, jullie werken met vier vrouwen aan deze stichting. En uh, dat doen jullie nu allemaal op vrijwillige basis. Dat vind ik ja. ook zo mooi. Uh, jij hebt er zelfs nou je vorige bedrijf voor, uh, voor verkocht en uh, om je gewoon fulltime hier op te storten. Maar je hebt daarmee ook een aantal nou vriendinnen of mensen die je nog niet kenden om je heen verzameld, die ook allemaal hun tijd er nu vrijwillig in steken. Ja. Uh, in de, 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 ja, de ontwikkelfase, zeg maar. Maar uiteindelijk, inderdaad. Jij bent ook ondernemer in hart en nieren. Dus uiteindelijk ga je dit ook weer als een onderneming aanvliegen. En Toch. je vertelde ook van tevoren, inderdaad, al van. als het dadelijk als het loopt, als het product er is. Degene die voor de stichting werken, krijgen ook gewoon een goed salaris. Uh, je kan ook niet je hele leven alleen maar vrijwilligerswerk blijven doen. Uiteindelijk moet schorsen en ook roken, natuurlijk. Dus ja. Uh, ja. ja, heel mooi. En ik vind het dus. dat vind ik wel heel gaaf. dat jullie dit ook wel een beetje zakelijk aanvliegen. Dus we gaan niet alleen maar ons handje ophouden en geld vragen. Nee, we bedenken een systeem waarbij mensen ook iets terugkrijgen voor hun donatie. En tegelijkertijd help je ook nog iemand die ziek is, wat natuurlijk helemaal mooi is. Ja. Ja, kijk en je kan het bij alles doen als je vriendin jarig is en je zou van Cindy dus een armbandje willen kopen met hartjes, koop hem alsjeblieft in onze winkel. Ja. Je betaalt dus niet meer. En dan je vriendin krijgt het uh, toegestuurd. Ook gewoon van, rechtstreeks vanaf die juwelier, weet je wel. Er zit gewoon garantie op, alles gewoon bij de juwelier. Brantelle blijft daar helemaal buiten. Alleen een deel van die donatie gaat wel naar de stichting nu voor de ontwikkeling. Dus... Het kan met alles. En ik zeg altijd, er zijn de, in het begin zeiden mensen ook tegen me... Maar, ja, maar ken niemand met kanker. Ik zeg, ja, maar de winkel is voor iedereen. Als ja. jij wel een cadeau... Daarom zeg ik ook, ik vind een plant... Een, hoe noem je dat? Die bloempotten erin. Uh, als je dat leuk vindt, je geeft je vriendin die een nieuw huis krijgt... Koop die bloempot, haal er een plantje in en je doet gewoon mee. Ja, ja, ja zo makkelijk is het inderdaad. Ja, zo makkelijk is het inderdaad. Je, je hebt zo vertelt... vaak cadeautjes nodig, toch? Hoe vaak geef je wel geen cadeautjes? Ja, het afgelopen ja. jaar dan toevallig niet, want we mochten nergens naartoe. <laughs> maar dat gaan we allemaal weer inhalen. Ja, de, we gaan we, komend jaar gaan we allemaal hele mooie cadeautjes kopen voor iedereen, toch? En gelukkig kunnen we al die verjaardagen straks weer gaan vieren ja. en alle feestjes. Ja. Maar echt mooi inderdaad hoe jullie dat bedacht hebben. En uh, ja, je, uh, je, je liet het net al eventjes vallen, inderdaad. Ja. Het succes eigenlijk van jullie denk ik ook... is dat je gewoon heel veel samenwerkt met... in dit geval winkels die bepaalde uh, cadeautjes in dit geval... uh, voor jullie verkopen eigenlijk. En je vertelde van tevoren ook al dat je ook heel veel mensen om je heen hebt... die uh, die je helpt, die met je meedenken. Dat is toch ook weer dat samenwerken waar je net eigenlijk over had. uh, Zorg dat je mensen om je heen verzamelt die beter zijn in iets dan jij. Ja, dan, kijk, ik werk al uh, 17 of 18 jaar, zo ben ik dan nu zelfstandig. En uh, daarmee bouw je een heel groot ondernemersnetwerk uh, op. En op het moment, kijk, ik heb echt ook zelf behoefte aan sparringpartners, dus andere ondernemers. Ik ga veel, nu gelukkig, ook weer live. Ik heb, uh, echt de afgelopen twee weken heb ik alweer live business uh, events kunnen bezoeken. Ja, uh, heerlijk, en, dat en dat super, weer kan. super fijn met ondernemers ja. sparren. En dat vind ik echt heel leuk. En ik ben altijd op zoek zeg maar, naar mensen die mij ook uitdagen. En die ook, waar ik ook echt zeg maar, over ondernemen kan praten. Hè? Ja. En dat is, ik heb er heel veel omheen. En heel veel ondernemers kennen ook weer iemand met kanker... of vinden gewoon willen maatschappelijk verantwoord ondernemen. En zo is er een bedrijf in Soest, Murphy Papa bijvoorbeeld... die heeft gezegd van ja, wij maken kartonnen dozen... Nu de, wordt er heel veel productie gedraaid. We kunnen best iets voor jou betekenen daarin. En dat vind ik... Ja, ik, ik, ik ontvang zoveel lieve mensen ja. om me heen. En wat ik straks ook al tegen jou zei... Jij bent er dus ook één van. Jij maakt nu met mij die podcast. Ja, ik onderschat het niet. Het is van... Ja, ik ben super dankbaar en het is echt van enorme waarde. Ik kan er geen geld aan hangen, zeg maar. Maar het is wel, je draagt echt bij. Echt maar aan. ik vind ook als ondernemers, uh, het is ook zo leuk dat je elkaar kan helpen. En dat hoeft dus niet altijd inderdaad geld te kosten. Ik heb deze podcast met een publiek en uh, ik vind het super mooi wat je doet. Ja, dan wil ik daar graag uh, ook, uh, zo, zo omdat je ook een leuke, inspirerende ondernemer bent... Uh, dan is het toch makkelijk om inderdaad te kijken: kom je een keer bij mij uh, in de podcast. Gaan we het lekker over ondernemen hebben en over je huidige bedrijf? Want het heet een Stichting, maar uiteindelijk ga je dit gewoon weer als een bedrijf runnen, natuurlijk. Ja, ja. ja zo makkelijk is het. Ja. Zijn er, want er luisteren ook voornamelijk ondernemers uiteraard naar deze podcast. Um, is er nog iets wat je, zouden zij wat voor jou kunnen doen? Absoluut sowieso natuurlijk vind ik het heerlijk om met mensen te sparren. Dus als er mensen zijn die denken... oh, wacht even, ik zou wat kunnen toevoegen... en daar denk ik daar gewoon niet aan, want ik weet ook niet alles... dan zou ik zeggen, echt, zoek met mij contact via LinkedIn. Ik ben er actief op... En ik zou het gewoon fantastisch vinden als er mensen zijn die zeggen, nou, ik wil mijn aanbod ook wel in die winkel. uh, En dan draag ik daar ook een deel van af. Nou, is dat te gek? Prima. Als je het op een andere manier wil doen door er een keer over te praten of door het te noemen, dan ben ik al tevreden. Dat dat vind ik al fantastisch. Als jij op een verjaardag zit en je vertelt over de stichting en over Bratel en waarom dat is ontstaan, dan doe je al goed. Het is gewoon spreiden nieuws. Iedereen die het verkondigt, daar word ik blij van. Ja, en als mensen meer willen doen, ja graag. Het heet niet voor niks ook uh, natuurlijk de army of women, maar uh, ja mannen, kom op. Jullie hebben dan misschien een vrouw of kennis of je vriendin of je je geliefde heeft een vriendin die het heeft. Je maakt het ook van dichtbij mee. Uh, Iedereen kan wat betekenen, daar ben ik van overtuigd. Het ja. alles zijn. Ja. En ik, ik las laatste keer denk ik bij jou op social media dat één op de zeven vrouwen krijgt borstkanker. Ja. Dus het kan bijna niet anders dan dat wij allemaal wel iemand kennen in onze omgeving die dat ja. heeft of die het gaat krijgen. Ja, ja. Is, en, het is echt zo. Dus echt heel erg, ja. maar het is waar. Het is gelukkig ook wel zo. Dat heel veel het overleven, hè? Ja. dat is ook echt wel sterk verbeterd. En dat is natuurlijk ook super fijn om, uh, om te horen. Maar goed, er zijn ook nog steeds, ik heb begrepen dat er toch jaarlijks ook 3000 mensen aan borstkanker overlijden. Dus dat is en nog 70, mensen, 17, 17.000 mensen jaarlijks mee gediagnosticeerd. Dus ja, ja. dat is veel hoor. Ja. ja, maar gelukkig gaat dat ook steeds, uh, steeds beter. Maar en, echt? Uh, ja, echt? En dat geldt niet alleen voor borstkanker, hè. volgens mij, het zal ongetwijfeld, ik weet het niet hoor, maar het is misschien toch nog wel uh, doodsoorzaak nummer één. kanker in zijn algemeenheid zal ik maar ja. zeggen, uh, dat zal dat best, maar er, er zijn, je hoort ook vaker om je heen toch, hè? dat is toch wel gewoon fijn, dat er echt ook heel veel mensen echt van genezen, ja. ja. Ja, en ik, wat ik wel merk, want ik ken ook wel meerdere mensen die het gehad hebben, je hoort weinig mensen, weinig vrouwen vervolgens praten over de gevolgen ervan, zeg maar. Want Wat ik vaak, daar heb ik in, ook een eerder gesprek met jou al wel eens over gehad, uh, een, een goede vriendin van mij heeft borstkanker gehad en die was ook heel eerlijk over alle gevolgen en ook wat, de lange termijn gevolgen, zeg maar. En vaak denk je van, oh, je bent genezen verklaard, hoera, de champagne kan open en ja. uh, dit is het. Uh, Ik vind het ontzettend mooi dat jij ook de rest, ook het vervolg daarvan bespreekbaar maakt. Je bent heel open en eerlijk daarover, want volgens mij is het voor de meeste vrouwen die borstkanker hebben gekregen, is het niet klaar bij het moment dat je genezen bent? Misschien heb je ook altijd nog de angst, het kan nog wel een keer terugkomen. Maar uh, er zijn ook cijfers over, hè? Kijk, en dat is natuurlijk, dat lezen wij ook allemaal. Je stopt ook je kop niet in het zand. Dus je leest ook van, ja, kijk natuurlijk, er wordt gezegd van 95% kans. Dus dat is heel veel. goede kans. De goede kans. Maar ja, ja, het het kan natuurlijk ook altijd uh, terugkomen. Ik verbaas me er ook altijd nog over dat ik het heb gekregen, joh. Dat zeg ik ook altijd. Ik snap er helemaal niks van. Ik ik heb geen kinderen. Ik heb geen stress. Ik ik leef gezond. Ik sport heel veel. Waarom krijg ik nou kanker? Maar uh, daar gaat de vraag helemaal niet over. Wie het wel krijgt en wie het niet krijgt. Dat zit ook niet in de familie. Mijn ouders zijn echt ook aan andere dingen overleden. Ik heb het verder ook niet in de directe omgeving. Gelukkig. Maar ik vind het echt verbazingwekkend dat ik dat dan heb. Gekkelijk. Nou ja, zo zie je maar. Het kan dus iedereen inderdaad overkomen. En ik denk dat het mooi is dat je... Jij ook in ieder geval een beetje een lans breekt om er gewoon over te praten. En ja. uh, ook ja. op deze manier met jouw cadeauwinkel ook vriendinnen of mensen in de omgeving ja. aanmoedigt. Van, ja. um, ga niet elke dag vragen, goh, hoe gaat het? Maar uh, of joh, als er wat is, je kan me altijd bellen. Want je Doe. weet dat is een... Degene die het zegt, meent het absoluut. Maar degene die het hoort, die gaat nooit bellen.
1: Dus je kan beter
0: gewoon zelf in actie komen en gewoon op een hele leuke manier uh, daarmee omgaan. En wat ik zelf heel mooi vond, was uh, dat uh, was een uh, programma in het ziekenhuis dat heet Look Good Feel Better. En dan word je dus door schoonheidsspecialisten doen dat ook vrijwillig, mag je dus naar het ziekenhuis komen in een aparte ruimte. En dan gaan ze je leren hoe je je kunt opmaken, zodat je na de chemo en al die zware behandelingen, je huid en zo wordt natuurlijk anders. Je je gaat er wit uitzien. En natuurlijk, je wimpers zijn weg en je wenkbrauwen. En zij hadden dus bijvoorbeeld een malletje. En dan kon je dat tussen je ogen leggen en dan kon je je wenkbrauwen tekenen. Oh ja. En dat heb ik dus ook gekregen van een andere vriendin weer, met een heel mooie potlood erbij, dat ik dat kon doen. En dat had ik dus geleerd tijdens Loop Loot, Loot En dan denk ik, wat zijn er toch ontzettend veel mooie projecten, maar het moet wel uh, de kandidaat, zal ik maar zeggen, bereiken. Ja. Want ik weet niet of dat in alle ziekenhuizen wordt aangeboden. Ik, ik hoorde ook iets minder over. Maar het was een fantastisch programma. Dus mensen die dit horen, die mensen kennen, die nog in het traject zitten. Benoem het, laat ze er naar vragen. Het is zo fijn dat je leert hoe je dat kan doen. En het is een uitje. Je wordt gepemperd die dag. Je bent met allemaal lotgenoten. Het kan ook confronterend zijn. Ik weet wel, ja, bij mij ja. was er ook een hele jonge vrouw met kleine kinderen. En er was er natuurlijk ook een hele schakering, want je hoeft niet 50 plus te zijn om borstcongen te krijgen. Het gebeurt ook 30-jarigen. Maar ik vond het ook heel fijn om met die vrouwen toen te praten. En toen vroegen ze aan mij, er is een uh, congres met alleen maar schoonheidsspecialisten En we zouden het fijn vinden als we jou mogen interviewen op het podium. En dat was eigenlijk de eerste keer dat ik, dat was dus heel vrij snel, nou, want ja. ik zat nog helemaal in dat proces. Hè? En toen zei ik ook tegen die dames in de zaal van, het, het zou zo fijn zijn als jullie schoonheidsspecialisten kunnen zijn ook voor moment dat je daar ook echt aandacht voor vraagt in PR, voor weet ik veel wat, dat je het benoemt. Heb je... Uh, zit je in zo'n traject, wil je geholpen worden ik kan jou echt helpen en het was zo'n fijn congres was het ook en die vrouwen in de zaal, ik zei ook aan het begin jullie mogen me echt alles vragen ik ga ga niets uit de weg als je het wil zien ik trek ook gewoon mijn blouse (lacht) nog uit vrouwen onder elkaar en dat doe ik tegenwoordig, merk ik ook steeds vaak heb ik bijvoorbeeld ook voor mijn ontwikkelaar gedaan de ontwikkelaar van die had een hele jonge vrouw die heeft niet Oedeem, ooit gezien. En mijn vriendin Anneke, die, die ik al een keer eerder heb genoemd vandaag. Die is echt gek. Die zei, Anita, doe even je blos uit. Dan kan ze het zien. Oh. Ik zei, uh, en jij nou, doet dat waarschijnlijk ja, ook uh, gewoon, ja. Uh, ik zei, oké. Okay. Ik zeg, wil jij dat dan ook Helen? En toen ja. zei ze, ja, als jij het niet gek vindt. Ik zeg, nou nee, ja. We zijn nu toch met vrouwen, huppakee, weet je wel. Ja. En, dat, en we hebben het gedaan. Maar het, ze zegt, jeetje, wat Fijn om te weten waar ik nu iets voor moet ontwikkelen. Eigenlijk ja, kan want, het bijna niet anders. Ja. Nee, maar goed. Jij, jij moet ook maar zo ja, sterker in je schoenen staan. En een, een beetje... Uh, ja, je, je vertelt het heel makkelijk. Maar toch, kan ik me voorstellen. Je moet dat wel willen en durven. Maar voor de ontwikkeling van, van die BH is het uiteindelijk natuurlijk wel belangrijk... dat zij weet waar ze het voor moet ontwikkelen. Ja, en ik maar denk... Het moet ergens beginnen met inderdaad ja. gewoon weer open over zijn. En er is nog zoveel... Ja, schaamte denk ik ook. En een soort taboe af en toe. Uh, Dat kunnen we alleen maar met z'n allen gewoon maar als een normaal onderwerp ook uh, behandelen. Ja, en nu zeg ik, bijvoorbeeld was ik dus gisteravond bij dat netwerk. en zit ik met mannen aan tafel en ik vertel natuurlijk wat ik doe. Wat doe jij voor bedrijf? Wat is Bratel? En dan zegt, echt waar, bijna iedereen zegt, ik heb die ervaring. Het is precies wat jij net zei. En uh, ja, mijn schoonmoeder heeft gehad, ik zeg en hoe gaat het nu met haar? Ja, goed. Ik zeg, en heeft zij last van OD? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ik zei, hoe mooi zou het zijn als jij toch gewoon morgen haar ziet of overmorgen en zegt: goh man, hoe gaat het met je? En ik heb iemand ontmoet en die heeft OD en borstoedeem. En weet je wat dat is? En heb jij er last van? Toen zegt hij: Nou, ze heeft altijd wel last van een dikke arm. Ik zeg, Nou, dan is de kans dat zij ja. borstoedeem heeft niet zo heel erg klein, hè? dus ja. het is wel vrij groot eigenlijk, ja. Ja, dus dat het voortkomt uit de borstoperatie. ik zeg, hoeft natuurlijk niet, want er gebeuren meer je kan ook op andere soorten natuurlijk uh, oedeem hebben, hè? er is ook lymfoedeem en er is er bestaat van alles dus ik zei, maar het is wel misschien ook fijn om weer eens het gesprek gewoon te openen ja. want ze heeft wel kanker gehad en we, we, wij zwijgen Top. Maar kan je nagaan inderdaad. Iemand staat best wel heel dichtbij. Uh, de, de, de schoonmoeder. Die zie je over het algemeen best regelmatig. En dat je dan toch niet weet dat die dikke arm eigenlijk te maken heeft. Met dat ze borstkanker heeft gehad. Ja, maar daar dus ook te winnen over. daar. Er is zoveel te winnen. Echt ja. waar. Dus dat, dat proberen wij nu ook te doen. Dat is ook een van de dingen die we hebben gezegd. Als we borst of oedeem in zijn algemeenheid op de kaart kunnen gaan zetten. Door het maar heel veel te benoemen. Dan is dat ook... Uh, zeker moet gewoon gedaan worden door ons. Dat, ja. dat is echt wel een soort van missie. Ja. Dat is wel winst inderdaad, ja. ja want er zijn in Nederland, naar verwachting, moet je nagaan, we weten het niet eens zeker, <laughs> maar na verwachting 45.000 vrouwen die hier last van hebben. Ja, ja dat zijn er echt veel inderdaad. Ja. Die allemaal met jullie, uh, straks met jullie BH geholpen kunnen worden, hopelijk. Hey, wat, zijn jou, uh, wat zijn jouw toekomstplannen? Wat is jou, uh, hoe, hoe ziet de toekomst eruit voor de stichting Bratellen? Ja, nou, we willen dus heel graag in oktober onze eerste Bratellen-BH gaan lanceren. En, uh, inclusief uh, Slip. En we hebben gezegd: waarschijnlijk kunnen we niet leveren. Want er is een behoorlijke doorlooptijd voor productie. Dus dat kan niet, maar dan kunnen mensen gaan pre-orderen. Dus dan kunnen we hem gaan bestellen. En die wordt dan bijvoorbeeld, ik weet daarna natuurlijk de leventijd, maar zegt dat die twee maanden later wordt afgeleverd. Ik bestel heel vaak tegenwoordig vanwege corona dingen op internet. En er zit bij heel veel dingen staat leventijd zoveel weken. Dat zijn we eigenlijk allemaal al gewend. Plus mensen, ga ik ervan uit, willen hier wel op wachten. Want het is er nu ook niet. Er is is niks anders, toch? En door te pre-orderen. Alle ondernemers die met ons meeluisteren nu, snappen jullie, is ook een voorfinanciering. Ja, ja zeker. Dat... <laughs> dus dat zit dus ook wel gewoon tweeledig, maar het kan ook niet. Maar oktober is de borstkankermaand en dat vinden wij een hele mooie maand om het nu te gaan doen. Dus daar zijn nu alles, alle pijlen zijn daarop gericht. Maar alles wat ik doe is maar één ding. wat Ik wil heel graag, maar niet ik, wij willen heel graag met z'n ja. vieren, echt daadwerkelijk lanceren in oktober. Gaan leveren. Nou, ik noem maar wat: zeg 1 januari, hartstikke leuk. Dan is dat nummer 1. Maar wij zien nu al waar we kunnen vernieuwen, verbeteren, veranderen. En we hebben gezegd: het blijft niet bij die BH, want wij denken in het vriendinnenprogramma... we vinden dat het voor iedereen betaalbaar en beschikbaar moet zijn... dus we hopen dat hij niet te duur wordt... maar je kan natuurlijk ook met tien vriendinnen... alle tien een tientje lappen... en dat hij er dan is, bij wijze van spreken... maar we hebben gezegd... je wil iets voor een ander betekenen... maar je weet niet hoe... Je weet dat ze die bij haar koopt. We gaan ook een leuke pyjamabroek verkopen. Die erbij past. Weet je, het moet een mooi vrienden- en vriendinnenprogramma worden. Dat je eens wat vaker. Als je iets voor haar wilt doen. Ook in het eerste jaar daarna. Of in het tweede of het derde jaar daarna. Dat je eens wat vaker dat gesprek met elkaar kan voeren. Om het levendig te houden. En dat mag er ook zijn. Ze mag ook gewoon zo nu en dan. Nog even zeggen van. Eigenlijk is het best pittig. En ik heb het toevallig kort geleden in een interview gezegd. Uh, in het AD. Ik zei. Als ik terugkijk, waren die negen maanden niet het ergst. Eigenlijk is nu de nasleep veel erger. En natuurlijk, ja, vind ik echt. Maar natuurlijk, als ik nu kijk... Ik ga niet zeggen, joepie, ik heb borstkanker gehad. Want daarom heb ik nu dit bedrijf. Maar het heeft wel weer mij een ander mens gemaakt. En ik doe nu iets voor iemand anders. En dat wil ik ook graag. En... Ik, het, is ook, ja, het is ook een beetje, ja, wat ik er straks al zei... ik beweeg dus blijkbaar vrij makkelijk weer mee. Als er dan een wending in mijn leven komt... kan ik daar dus weer een invulling aan geven... en dan ga ik daarin mee. En dan is het net alsof het altijd zo is geweest... of dat voorbestemd is geweest. Maar dat is natuurlijk niet zo, toch? Maar het, zo zit ik wel een beetje in, ja. in de wedstrijd blijkbaar steeds. En dat maakt het wel... ja, ik vind het nu gewoon super gaaf. om natuurlijk weer van Bratel... Een groot succes te maken. Samen met Mariette, met Anneke, met Jolanda. Dat we met elkaar heel veel vrouwen kunnen gaan helpen. Maar ook heel veel vriendinnen, heel veel partners. Die dan iets kunnen betekenen. En het allermooiste kerst op de taart is: als we hem kunnen gaan maken van duurzaam gaar. En dat is de volgende dat we hebben gezegd. Als het eerst zou kunnen, zouden we het gelijk doen. Maar dat wordt per dag, want we, zitten al, we, we willen al nu al beginnen. We willen al starten met onderzoeken van waar kan dat mee. Want hoe mooi is het, want in de fashion-industrie wordt toch veel kankerverwekkende stoffen nog steeds met fashion. Hè? Wordt dat nog ja. echt uh, gebruikt? Nou, dat willen we eigenlijk niet. Wij willen eigenlijk niet dat het met kankerverwekkende stoffen uh, wordt gemaakt. En wat we dan nu wel, de eerste, is wel recyclebaar. He, dus oh, dat is al belangrijk. belangrijke. Ja. Dat doen we wel. Maar dat is niet gemaakt van duurzaam garen. Nee. Maar dat is de volgende stap. Een mooie ja. volgende stap inderdaad. Ja. Ja. Zoveel plannen. Ja. <laughs> <laughs> Voorlopig ben jij hier nog wel wat jaartjes zoet mee, denk ja. ik zo. <laughs> ja, zeker. Ja. Ja. Heel mooi. Um, waar kunnen wij jou vinden? Uh, wat is de, de website waar we natuurlijk mooie cadeautjes kunnen bestellen... om uh, ook bij te dragen aan het hotel? Ja, www.bratel.nl. En je schrijft Bratelle Ja, ik ga het ook nog even in de, in de show notes zetten. Dus dat komt helemaal goed. En waar kunnen mensen jou persoonlijk vinden? Of, uh, op, mijn op, mobiel, op mijn mobiele nummer op info.bratel.nl. Natuurlijk op LinkedIn. Ja. Uh, en op LinkedIn staan ook alle contactgegevens. Zoals je bij LinkedIn bij een connectie of zo... er staat ergens ook geloof ik contactgegevens. Het staat er allemaal op. Ja. Zet ik allemaal in de show notes, dan, uh, dan kunnen mensen ook lekker met je linken en misschien hebben ze nog mooie ideeën hoe ze hier aan bij kunnen dragen. En dan uh, hoor jij ja, dat goed. Als ook ze wat graag. verzinnen, hè? Echt ja. verzinnen dat ze denken dat kan beter, dat, of ze vergeet iets, of oh, dat is ook leuk. Echt mensen benademen. Ik sta ja, jij staat daarvoor open. open. Ja. Super. ja. Anita, ik vond het echt superleuk om met jou deze podcast op te nemen. Uh, ik uh, hoop dat jullie inderdaad in oktober die mooie eerste BH kunnen lanceren. En dat daar zoveel vrouwen echt enorm blij van gaan worden. Uh, en tot die tijd dat iedereen gewoon lekker heel veel cadeautjes gaat bestellen bij jullie. Of het nou voor vrouwen met borstkanker is. Of gewoon voor deze podcast host. Mag ook allemaal. Hint, hint. <lacht> Want er staan namelijk hele leuke dingen op jullie ja. website. <lacht> Maar vooral dat iedereen eventjes nog een serieuze noot, maar dat iedereen hier gewoon lekker aan gaat bijdragen. En ook vooral het gesprek op gang houdt, want ik denk dat dat ook heel belangrijk is. Um, het is niet iets om je voor te schamen. Het is, ook, het is een moeilijk gesprek misschien, maar je kan het beste maar gewoon het wel doen, denk ik dan. En uh, jij draagt daar, in ieder geval jullie met jullie stichting dragen daar heel mooi aan bij. En, uh, nou ja, ik wil je heel erg bedanken voor je tijd en uh, voor je mooie verhaal vooral. Ja, jij echt ontzettend bedankt voor deze kans natuurlijk. Echt geweldig. En iedereen die luistert, echt bij voorbaat al bedankt. Want praat erover met wie dan ook dat jullie hierna geluisterd hebben. Dan doe je al goed. Nou, graag gedaan. En voor de luisteraars, eh, graag tot de volgende podcast. Dit was de Ondernemerspodcast. Bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat ik je heb geïnspireerd om het ondernemen makkelijker en nog leuker te maken. In dat geval zou je me een groot plezier doen als je een review wilt achterlaten. Zo kan de ondernemerspodcast nog makkelijker gevonden worden. En vergeet niet je te abonneren, zodat je nooit meer een aflevering hoeft te missen.